0: 29. Tag des fünften Monats. Wir sind in Megeta. Die ganze Stadt riecht nach Salz und Meer, Möwen schreien und auf jeder Speisekarte steht Fisch. Nicht die Forellen und Karpfen, die man bei uns zu Hause bekommt, sondern richtiger, echter Fisch, außer den Muscheln und Tintenfische. Wir haben uns in einem kleinen Gasthaus mit Blick auf den Hafen einquartiert, in dem außer uns vor allem Seefahrer Halt machen. Wie immer wurde ich vorgeschickt, um für Zimmer zu sorgen. Die Besitzerin scheint über ihre neuen Gäste nur mittelmäßig glücklich, aber wir werden sie hoffentlich nicht allzu lange belästigen. Ralayan und Lara haben sich bereits kurz nach unserer Ankunft auf die Suche nach einem Schiff gemacht, das uns weiter in den Süden bringen kann. Ich hatte drei Tage lang einen ganz furchtbaren Schädel, aber zumindest ein gutes scheint unser gemeinsames Trinkgelage gehabt zu haben. Skoll ist jetzt viel netter zu mir und wir haben unseren Aufenthalt damit zugebracht, zusammen die Stadt und die umliegenden Hügel zu erkunden. Hat man sich einmal an seine raue Art gewöhnt, ist Skoll erstaunlich gute Gesellschaft. Zwar ist sein Humor etwas dumpf und er wird zu schnell aggressiv für meinen Geschmack, aber er ist ehrlich und wenn ihn etwas fasziniert, legt er eine fast kindliche Neugierde an den Tag. In einem kleinen Laden hatte ich billig gedruckte Bücher über die örtlichen Sehenswürdigkeiten entdeckt und eines gekauft. Und so schlenderten Skoll und ich den Kai entlang und probierten die verschiedenen Meeresfrüchte, wanderten eine enge Schlucht hinüber in die nächste Bucht, wo der Sand weiß und fein durch die Finger rieselte und stiegen hinauf zu den Ruinen der alten Festung, die über der Stadt thront. Wir gingen sogar einmal ins Theater, einen großen, halbrunden Bau, in welchem die Zuschauer auf Treppenstufen erhöht über der Bühne sitzen. Skoll hatte Interesse bekundet, nachdem uns der Koch unseres Gasthauses, selbst ein leidenschaftlicher Theaterliebhaber, erklärt hatte, dieses Stück sei ein einziges Blutbad. Tatsächlich enthielt es eine beachtliche Zahl sehr dramatisierter Kampfeinlagen, inklusive wilder Verfolgungsjagden quer durch den Zuschauerraum, die Skoll sehr begeisterten. Er lachte sein bellendes Lachen, klopfte sich mit den Fäusten auf die Oberschenkel und feuerte die Schauspieler an. Die Geschichte, der wir aufgrund fehlender Sprachkenntnisse ohnehin nur mit Anstrengung folgen konnten, interessierte ihn dabei nur am Rande. Aber ich glaube, es war ein Familiendrama, in der irgendjemand irgendjemand das Vater und gleichzeitig Bruder war. Es war schwer zu durchschauen. Einem fahrenden Händler vor einem kleinen Tempel oberhalb eines Weinbergs, den wir gestern erklommen haben, kaufte ich außerdem eine Flöte in der hier üblichen Machart ab. Viele kleine Röhrchen, die nebeneinander angeordnet sind und zur einen Seite hin kürzer werden, wodurch man verschiedene Töne spielen kann. Sie hat einen leicht melancholischen Klang und ich glaube, sie besteht aus Ziegenknochen. Am Abend übte ich im Gasthaus ein wenig und versuchte zu imitieren, was ich mir in den letzten Tagen von Hürden, Musikern und Kindern abgeschaut hatte doch ich stellte mich nicht sonderlich geschickt an und nach einer guten Stunde verbot mir Ralayan, weiter in seiner Nähe herumzuflöten. Also stieg ich heute allein in den Olivenhain nördlich der Stadt, setzte mich unter einen Baum und übte dort. Ich war wirklich nicht gut und während ich mich abmühte, zogen die Stunden dahin. Langsam näherte sich die Sonne ihrem Zenit und es wurde heiß und stickig. Ich aß meinen Proviant. In den Bäumen zirpten die Zikaden und unter mir breitete sich in der Bucht die Stadt aus, vor einem azurblauen Meer, das am Horizont den Himmel traf. Niemand sonst war im Olivenhain. Und wie ich so unter meinem Baum saß und übers Meer schaute, muß ich wohl eingenickt sein, denn ich träumte. Ich saß immer noch im Olivenhain und schaute übers Meer, als plötzlich etwas von einem Olivenbaum zum anderen huschte. Alarmiert setzte ich mich auf und starrte angestrengt auf die Stelle, an der der Schatten verschwunden war. Eine ganze Weile passierte nichts. Es war immer noch heiß und stickig und immer noch zirpten die Grillen. Gerade als ich mich wieder zurück an den Baumstamm lehnen und vielleicht noch ein wenig weiter wollte, streckte sich ein Kopf hinter dem Baum hervor, den ich fixiert hatte. Es war ein sehr merkwürdiger Kopf, klein und bärtig, mit wuscheligen braunen Locken und ein paar gedrehter Hörner, die aus ihnen hervorlugten. Die Nase war flach und breit und über ihr wollten sich ein paar buschiger Brauen unbedingt aus der Nähe guten Tag sagen. Wenn die Höhe, auf welcher der Kopf hinter dem Baum hervorgestreckt wurde, ein tauglicher Hinweis war, war der Besitzer von Bart, Locken, Hörnern und Brauen etwas über einen Meter hoch und damit gerade mit mir, der ich saß, auf einer Höhe. Ich blickte ihn verdutzt an. Er guckte zurück. Dann breitete sich langsam ein Grinsen über sein Gesicht aus. Ein Grinsen, das sich seltsamerweise über die Grenzen seines Gesichts hinaus zu erstrecken schien. Langsam kam er hinter dem Baum hervor. Er trug keine Hose, doch das war irgendwie in Ordnung, denn er war vom Nabel abwärts eine Ziege. Sein Fell hatte die gleiche Farbe wie seine Locken. Ich nickte. Ja, er trug keine Hose, denn er war eine halbe Ziege, alles in Ordnung. Es erschien mir kein bisschen seltsam. Auf seinen beiden Ziegenbeinen kam das Wesen zu mir herübergetrippelt und betrachtete mich neugierig. Ich betrachtete es neugierig zurück. Nachdem es mich einmal umrundet und ausgiebig von allen Seiten begutachtet hatte, schien es eine Entscheidung getroffen zu haben und ließ sich mir gegenüber den Schneidersitz plumpsen. Es deutete auf meinen Wasserschlauch. Ich reichte ihn dem Wesen rüber. Er hielt ihn hoch und ließ sich den Inhalt in den Mund laufen, der jetzt rot war. Dann reichte er ihn mir zurück. Irritiert nahm ich auch einen Schluck. Es war Wein. Das Wesen nickte mir freudig zu und ich nahm noch einen Schluck. Der Ziegenmann hatte Wein gemacht. In Ordnung, kein Problem. Ich nahm einen dritten Schluck und fand die Situation allmählich ziemlich komisch. Ein Giggeln wollte in meiner Brust aufsteigen. Ich schluckte es mit noch mehr Wein hinunter. Dann legte ich den Schlauch weg. Der Ziegenmann hatte indessen eine Flöte hervorgezaubert, die wie meine aussah. Woher auch immer, denn er hatte keine Tasche dabei. Er hob einen Finger, um mir zu bedeuten, aufzupassen, und spielte dann eine schöne kleine Melodie. Dann deutete er auf meine Flöte. Ich guckte verdutzt. Er deutete noch einmal. Ich griff nach meiner Flöte und nach einem weiteren fragenden Blick von mir und einem auffordernden Nicken von ihm spielte ich eine weniger schöne kleine Melodie. Er schüttelte den Kopf und spielte noch einmal die schöne kleine Melodie. Ich spielte eine kleine Melodie, die etwas schöner war als die letzte, die ich versucht hatte. Er lachte und schüttelte den Kopf. Es mussten ein paar Stunden gewesen sein, die wir da saßen und Flöte spielten. Entweder wurde ich besser oder aber der viele Wein, den wir dabei tranken, ließ mich das zumindest sehr überzeugend glauben. Wo ich jetzt darüber nachdenke, wundert es mich, dass der Wein nie ausging. Aber in dem Moment dachte ich nicht darüber nach. Es war einfach Wein da und das war alles, was ich wissen musste. Schließlich spielte ich eine schöne, lange Melodie oder was ich dafür hielt und das kleine gehörte Wesen nickte freudig und stand auf. Hey, sagte ich und bemerkte nun eindeutig, wie schwer meine Zunge war. »Warte. Danke. Ich... Das war sehr nett.« Warte, ich bringe dir auch was bei. Ich kam schwankend ebenfalls auf die Beine, warf mich in Pose und schmetterte das einzige Lied, das mir spontan einfiel. Es war das Lied vom lachenden Drachen, ein kleines und wenig kunstvolles Stück über die Geschichte des Gasthauses, das noch aus der Zeit herrührte, als ich kaum über den Rand der Tische gucken konnte. Der Ziegenmann lachte, griff nach seiner Flöte, spielte die Melodie nach und verschwand dann mit einem letzten Winken in der flirrenden Hitze zwischen den Olivenbäumen. Ich wachte auf. Der Himmel über mir war immer noch ein strahlend helles Blau, die Sonne stand im Zindit. Es schien kaum Zeit vergangen zu sein. Die Zunge klebte mir am Gaumen. Mein Mund war ausgedörrt, mein Wasserschlauch war leer. Ich hatte Kopfschmerzen. Langsam, sehr langsam, machte ich mich auf den Weg zurück hinunter in die Stadt. Ich musste mich hinlegen und etwas trinken. Beim Abendessen erzählte ich unserer Wirtin von meinem Erlebnis. Sie hörte sich meine merkwürdige Geschichte mit dem Gesicht einer Frau an, die in ihrem Leben schon viele merkwürdige Geschichten von jenen gehört hat, die ihr am Tresen gegenüber sitzen, nickte wissend und sagte, da hätte mich wohl der Geist der Hirtenstunde besucht. Ich musste sehr irritiert ausgesehen haben, denn bei »Geist« dachte ich an ein schwebendes Bettlaken mit einer Fußfessel mit einer Kette und einer Eisenkugel daran. Doch sie tätschelte mir beruhigend den Arm, sagte, das passiere manchmal und es sei ja alles gut gegangen, und schob mir einen kleinen Teller mit gefüllten Weinblättern zu, bevor sie sich der nächsten Bestellung zuwandte. Zurück in meinem Zimmer schlug ich im zweiten Buch nach, das ich in dem Laden gekauft hatte, aus dem auch mein inzwischen sehr zerfledderter Reiseführer stammt. Es ist eine alte Schwarte über die Geschichte und Geschichten der Region, das ich gekauft hatte, weil ich nicht wusste, wie viel Zeit ich haben würde, diese Dinge im Gespräch zu erfahren, wie ich es sonst gerne tue. Dahin gibt es viele interessante Dinge zu lesen, zum Beispiel, dass sie hier an einen Gott glauben, der schon am vierten Lebenstag mit dem Monstertöten angefangen haben soll und außerdem ziemlich verrückte Dinge mit Stieren. Keine Details hier. Nun aber blätterte ich die speckigen Seiten auf der Suche nach der Hirtenstunde durch. Zeigt sich, dass man hierzulande glaubt, dass es Stunden gibt, zu denen merkwürdige Dinge passieren. Soweit ich das verstehe, sind das vor allem die Stunde der Dämmerung, die Mitternachtsstunde und die Mittagszeit. Letztere ist die Hirtenstunde. Zu diesen Stunden kann es passieren, dass unvorsichtige Leute, oft Alleinwandernde und oft Männer, von verschiedenen Wesen heimgesucht werden. So gibt es viele Berichte von Männern, die in der Dämmerung schöne weibliche Wassergeister beim Baden in ihren Quellen und Flüssen beobachtet haben sollen, nur um danach jämmerlich in eben jenen Quellen und Flüssen zu ertrinken. Was mir begegnete, waren die Anhänger des Hürtengotts, kleine spitzbübische Kreaturen, die gerne Schaberdack treiben, Wein trinken und feiern durch die Lande ziehen. Holen Sie einen zur Mitternachtsstunde zum Feiern, so kommt es vor, dass der oder die Betroffene von der ganzen Feiererei so erschöpft ist, dass er oder sie am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht. Darüber, was jenen passiert, die einen Geist zur Mittagszeit sehen, gibt es verschiedene Geschichten. Die meisten sind schlecht. Aber ich bin weder verrückt noch ein Baum. Glück gehabt!